0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel Iriard et j'anime tous les 10 jours un entretien avec une personnalité de la discipline, des nageurs experts ou récréatifs, mais aussi des organisateurs de courses, comme c'est le cas aujourd'hui avec Laurent Neuville, qui cumule d'ailleurs plusieurs statuts, dont celui d'ancien nageur ayant participé tout de même à deux Olympiades dans les années 80, et qui depuis 2012, avec entre autres son compère Stéphane Caron, dirige les Open Swimstar, que vous connaissez peut-être, euh, car ces compétitions de libre grand public en pleine ville connaissent un grand succès, malgré les difficultés à organiser un tel événement. Il s'agit pour moi à nouveau de mettre en avant sans aucun lien commercial, une compétition à laquelle j'ai participé depuis 2015 et qui me semble favoriser l'essor de l'eau libre, notamment à travers la réappropriation des espaces de nage en ville et l'ouverture de la discipline au plus grand nombre. Merci et bonne écoute Laurent Neuville, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire
1: Alors, je, suis, je suis Laurent Neuville, j'ai 57 ans et depuis maintenant pratiquement 10 ans, je suis organisateur d'événements de natation en eau libre qui s'appelle les Open Swim Stars et donc qui est principalement un, un circuit d'épreuve de natation en eau libre, grand public, et plutôt, euh, en cœur de ville, voilà un peu de, de, de revenir un peu à ce qu'était l'essence de l'orientation dans l'île par le passé et les médias, c'était au plus près des habitations et dans les grandes villes, que ce soit des fleuves, des rivières, voire des lacs ou au bord de la mer.
0: Et sur un plan personnel, tu peux rappeler ton parcours de nageur et puis d'entrepreneur
1: de... Alors, euh, entrepreneur, c'est quelque chose d'assez récent, mais, euh, mais en tout cas, euh, par le passé, effectivement, j'ai été nageur de haut niveau euh, en équipe nationale, euh, avec des participations aux Jeux Olympiques, aux championnats d'Europe, de aux championnats du monde. Donc ça, pendant une petite dizaine d'années. Et puis, donc, euh, à l'issue de ma carrière, suite à mes études, euh, j'ai fait euh, en priorité euh, liée, commerciale pendant trois ans. Puis ensuite, j'ai une opportunité, je suis euh, devenu euh, chargé de mission au sport de haut niveau à la Française des Jeux pendant plusieurs années. Et puis, euh, bah, comme, euh, comme pour beaucoup aujourd'hui, euh, on est amené à changer d'entreprise, on peut avoir des opportunités. Donc, j'ai eu une petite opportunité euh, de partir. Euh, à la montagne, à Ting, pendant, pendant une année où j'étais directeur de la communication. L'expérience, malheureusement, n'a pas, pas duré, ce qui fait que je me suis retrouvé euh, au chômage, et puis j'en ai profité pour refaire des études, reprendre des études, où j'ai voulu un peu qualifier euh, mes expériences, et euh, j'ai fait un master spécialisé en marketing et communication pendant un an et demi. Parallèlement, j'ai retrouvé du travail, euh, j'ai été... Euh, différentes missions donc euh, première mission ça a été euh, directeur de la fédération française de volleyball puis directeur du tennis club de paris pendant trois ans à un nouveau une petite période de, de flottement euh, je me suis retrouvé donc à nouveau euh, directeur général d'une fédération euh, professionnelle euh, dans le domaine du sport et puis j'ai eu cette opportunité euh, euh, parallèlement de, de pouvoir monter euh, euh, bah, déjà à Singapour avec euh, Stéphane Caron et, et, et d'autres associés un événement euh, de natation pour rémunération d'un équipement sportif. Euh, parallèlement également aussi, on avait essayé de relancer la traversée de Paris à la nage en 2012 et puis euh, on a vu qu'il y avait un, un véritable engouement pour, pour cette, cet événement, avant tout ouvert au grand public. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de de, de cette histoire, mais on s'est accroché et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire de, de retourner dans les centres-villes, là où il y avait des, des traversées dans le passé. Et donc, en 2015, on a réussi les premiers à, à monter un événement à Paris, un événement qui n'avait pas eu lieu depuis. Enfin, un événement, on n'était pas dans la Seine, on était dans le, dans le bassin de la Villette, mais une épreuve grand public en 2015, c'était une première à Paris depuis plus de 50 ans. Donc voilà, on a, euh, on a démarré comme ça et puis on, on s'est dit que euh, bah, il y avait sûrement quelque chose à tenter. Et donc on a trouvé un partenaire qui s'appelle Harmonie Mutuelle. Et, et donc elle euh, nous accompagne maintenant depuis 2016, alors petitement euh, initialement. Et puis aujourd'hui c'est un partenaire dont, le, dont nos épreuves depuis 2018 comportent le naming. Et, et voilà, quoi, depuis, on organise plusieurs événements au centre-ville. Alors, un peu plus hier qu'aujourd'hui, malheureusement, là. et je pense qu'on y reviendra. Mais en tout cas, voilà un petit peu une présentation rapide de mon activité à la fois salarié et entrepreneur maintenant depuis 2015.
0: Vous, au-delà du fait d'organiser un événement de natation, c'était le fait de l'organiser comme ça dans un cœur de ville, notamment au départ à Paris c'était ça l'idée qui a fait naître votre, votre association, votre, votre entreprise au départ Alors, en fait,
1: l'idée, ce n'était pas d'entrer de, en concurrence avec la Fédération française de natation ou, ou, des, ou des clubs ou des, ou des, euh, ou des départements ou des régions qui, qui organisaient des épreuves, hein, plutôt de la Coupe de France. Mais ces épreuves, en fait, on s'est aperçu qu'elles étaient initialement uniquement ouvertes aux licenciés. Donc, nous, nous sommes les premiers à avoir vraiment... Euh, alors, Il y avait une épreuve à Marseille aussi hein, qui était un peu dans ce, dans, dans ce cadre-là. Euh, mais en tout cas, le euh, travail avec la fédération, ce qui n'est pas notre cas. Et donc euh, aujourd'hui, euh, nos événements permettent à la fois un agent licencié, non licencié, licencié d'autres euh, fédérations. Euh, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, bah, c'est nos règlements. On est obligé d'avoir euh, des personnes avec un sacré médical et donc qui sont aptes à, à pratiquer la natation, euh, que ce soit sur des petites distances ou des longues
0: distances. Ok, donc il y avait un choix de, de faire séparément de la, de la fédé. Toi, tu avais eu des responsabilités au sein de la, de la fédération de natation à, avant, après, après ta carrière euh, Non, jamais, non, non,
1: non, non, jamais, j'ai pas eu... Euh... Bon, après, j'ai des expériences euh, en tant que diri... enfin, dirigeant dans des clubs hein, de natation, mais j'ai jamais... Euh... Alors, est ce qui n'est plus le cas maintenant, mais... Euh... Pendant très longtemps, j'étais pas. Déjà, quand on est un jeune, enfin quand on est jeune, qu'on a une famille, on n'a pas forcément beaucoup de temps à offrir aux bénévoles. Mais maintenant, j'ai un peu plus de temps. Mes enfants sont grands, donc je suis plus investi d'un point de vue associatif. Mais, mais non, en tout cas, j'ai jamais eu de, de mission très précise. Ou du moins, ai, on n'a jamais fait appel à moi pour occuper des missions en tant qu'athlète de haut niveau au sein de notre fédération.
0: D'accord, mais c'est un, un projet, que, par exemple, que tu n'as pas présenté à la, à la FFN à l'époque, en disant peut-être que c'est un circuit, un peu ce qui est devenu l'EDF euh, Aqua Challenge.
1: Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'effectivement, on a, on a proposé hein, à la Fédération Française de, de s'associer à eux pour travailler avec eux et développer cette, toute cette notion voilà. d'ouverture au grand public. Et euh, apparemment, c'est... Ça ne s'est pas très bien passé malheureusement avec eux, et, euh, et donc malgré euh, qu'on leur a proposé, ils ont, ils ont refusé. Donc euh, on a démarré à la fois seul et on, on, et on continue à travailler. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec, avec des, des départements, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ou des clubs, mais, mais en tout cas pas avec la fédération, ça c'est clair.
0: Toi, tu es toujours licencié en club, il me semble que tu nages toujours en, en master
1: je nage toujours en maître. Oui, tout à fait. Oui. Je suis licencié à Boulogne bien coordination. J'en suis d'ailleurs le trésorier. Euh, mais euh, oui, effectivement, j'ai toujours conservé une pratique sportive avant tout pour mon bien-être et ma santé. Parallèlement, la compétition, c'est pas dire, c'est un peu ce qui me motive à aller nager, mais pas pour moi, c'est pas une finalité.
0: Mais c'est peut-être une question un peu polémique, mais du coup, comment tu vois l'organisation, finalement, dans la foulée de votre organisations sur le, le canal de, de Lourc, euh, d'un événement comme la Fluctua, euh, qui va être organisée par l'FFN juste après, euh, ou de l'EDF Aqua Challenge, qui est donc plutôt un, une Coupe de France Bis, euh, plutôt grand public euh...
1: Moi, je dis, il y a la place pour tout le monde. Euh... C'est vrai que la fédération, dans un, un premier temps, a très mal vécu notre arrivée. Ils ont, on va dire, ils ont fait en sorte de nous empêcher ou de dénigrer un petit peu nos organisations. Mais, mais très rapidement, ils ont bien vu qu'ils n'avaient pas d'emprise sur nous. et Moi, j'ai toujours pensé que de toute façon, il y avait de la place pour tout le monde et que, bah, entre guillemets, s'ils ils sont meilleurs que nous, tant mieux. Si on est meilleurs que, tant mieux. Enfin, moi, j'ai pas, j'entre pas dans une rivalité dans, ou dans une compétition par rapport à ça. Et puis, il y a de la place. Le territoire est grand, donc. Euh, si, si en font, après, s'ils si, si en font une à côté de chez moi et que c'est le même week-end, ça peut poser problème. Mais, mais à la limite, tout le monde se tire une balle dans le pied. Donc, euh, et si on se respectait les uns les autres et de faire notre, faire notre travail,
0: Moi, j'en parle librement parce que j'ai essayé d'organiser une, une épreuve de Coupe de France avec, euh, avec mon club. Et puis, ça n'a pas pu se faire parce que l'année dernière, le décalage de la, la, des championnats de France est venu se superposer avec la date qu'on avait choisie. Comme c'était une épreuve en mer, c'était très compliqué de reobtenir des, des autorisations. Bref, on a abandonné. Mais j'étais surpris que pendant la, la visio de, de préparation de la Coupe de France, il n'y avait aucun calendrier d'organisation comme, comme la tienne qui remonte pour justement euh, ne pas se retrouver à titre purement commercial quand on organise une épreuve en concurrence directe avec une épreuve dont on se dit, elle bah, est dans la même région, dans le même département, c'est un peu idiot, il euh, y a suffisamment de dates dans l'année pour peut-être justement pouvoir anticiper dès le mois de décembre, prendre contact avec des organisations qui sont établies, et ça n'avait pas l'air du tout d'être dans le... Euh, je ne porte pas un, un, un jugement malveillant de la part de la fédération, mais c'était comme une sorte de il ne le prenait pas en compte. Ce n'était néglig... enfin, même pas de la négligence, c'était un oubli, ouais. ou je ne sais pas.
1: Je, vais, euh, je, je pourrais être très, très sévère vis-à-vis -vis de la fédération. Hein. Alors, je, je, quand je te dis qu'on n'a pas fait appel à moi, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'après notre, euh, après notre euh, tentative d'avoir essayé de relancer la traversée de Paris à la nage, l'ancien président, président de l'époque, euh, Francis suisse m'avait proposé d'entrer à la commission natation en eau libre de la fédération. Et donc moi, une de mes premières remarques avait été effectivement ce calendrier de, de, de Coupe de France qui, qui ne ressemble à rien, puisque effectivement il y a plusieurs épreuves le même week-end pour certaines qui peuvent être à quelques kilomètres d'écart. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a une population très très développée de natation et de nageurs en eau libre, pardon, en tout cas au niveau fédéral et euh, et proposer des épreuves où il y a 40 ou 50 personnes, très honnêtement, enfin, je veux dire, tout le monde perd, tout, tout le monde y perd. Euh, okay, ouais, les nageurs mettent des points, euh, peut-être qu'ils gagnent des primes, mais, mais pour l'organisateur, pour quel qu'il soit, ce n'est pas satisfaisant. Donc, euh, effectivement, euh, on peut critiquer. Euh, bon, après, ça fonctionne, hein, ça fonctionne plusieurs années, plus visiblement, tout le monde a l'air de s'en accommoder, mais je, mais je peux avoir un peu la même remarque que toi, à savoir. Euh, quelle est cette cohérence quoi, de faire des événements en trois ou quatre sur un même week
0: À mon sens, ça fonctionne de moins en moins. Pour moi qui suis en Nouvelle-Aquitaine, qui n'est quand même pas le, la plus petite région de France, à part la finale cette année de la Coupe de France, j'aurais pas une épreuve. Et jusque-là, j'avais quand même des gens euh, qui organisaient un truc qui s'appelle euh, « Oser la natation » en Gironde, ouais, qui oui. était très dynamique, euh, qui, qui organisaient euh, Libourne, Bordolac, euh, Arcachon. Enfin euh, bon, on ne va pas les citer tous, mais eh ben, eux, ils, ils ont quitté la Coupe de France. Il euh, y avait saint pardoux près de Limoges, qui, organisait, qui ont quitté aussi. Euh, en, enfin, petit à petit, on se retrouve, on, on regarde que dans le sud également, euh, sur l'axe la, méditerranéen il y a aussi beaucoup moins d'épreuves qu'avant et finalement on s'aperçoit peut-être qu'effectivement à force de se retrouver en concurrence le même week-end entre euh, une épreuve en région parisienne euh, une autre dans l'est de la France ou une en Bretagne et une ici ailleurs euh, effectivement tu le dis le, le, la jauge des nageurs intéressés par cette coupe de France et je ne parle pas du grand public qui ne se présente pas forcément sur des coupes de France euh, du fait de la publicité ou de, de, de l'accessibilité même, de l'information peut-être. Il faut être plus dans un réseau FFN pour, pour y avoir accès. Euh, par exemple, moi j'habitais au Liban euh, quand j'ai entendu parler de, de, de la traversée de Paris à la nage en 2012. Mmh, 2012 ouais. euh, Je n'étais pas au courant de la, du, euh, du circuit Coupe de France. Ma première épreuve d'eau libre pure, ça a été un Open Swim Star. D'accord. Lequel, à Paris Ça a été Paris, la, la première année. Euh... Ah, 2015, en présent, 2015, c'était En 2015, exactement. Hein, d'accord. Ouais, donc, tu as ouais, fait ouais. vraiment partie des, exactement. de
1: nos pionniers où on a, où on a eu l'autorisation dix jours avant la course. Quoi.
0: Voilà, voilà, exactement. Et, et, et donc, euh, j'ai nagé la, la première année simplement parce que bah, depuis le Liban, avec le peu de réseaux sociaux que j'utilisais à l'époque, j'avais eu des, des infos là-dessus. Et c'est par la suite, euh, donc pour la petite histoire, je parlais de la fluctua je suis revenu nager à la fluctua, euh, bah parce que ouais, voilà exactement 2017, ouais, et, ouais. et c'est là que je, donc y avait, je comprends que c'est là c'est la fédé qui organise etc. Pour moi ça faisait peu de différence. J'avais été bien accueilli d'un côté, bien accueilli de l'autre. J'avais fait une épreuve. Bon, je trouvais la première fois plus plus sympathique pour plein de raisons, le parcours notamment. Euh, la deuxième fois, c'était quand même beaucoup plus en boucle par rapport à la première fois, qui même la première année, c'était quand même beaucoup une boucle avec l'Open Swimstar. Mais je ne sais pas, j'avais senti un, un, un enjeu un peu différent. Euh, bon. mm -hmm. et, et je finis par me licencier, parce que les gens de la FED me disent il bah, y a tout un circuit de Coupe de France, tu devrais te licencier, etc. etc. Mais donc, tout ça pour dire que vous avec le peu de moyens que vous aviez dès la... enfin, je parle même de la traversée de Paris parce qu'en fait moi je, je, je suis arrivé à la première année de, de l'Open Swimstar parce que j'avais entendu parler du projet de la traversée de Paris mmh. donc un projet qui n'a pas pu se faire mais qui avait gardé malgré tout dans les, qui n'étaient pas tombés dans les, les oreilles de, de nageurs sourds ici ou là, et qui continuaient à en parler en disant Ah, il ah, y a quelque chose, et qui n'en parlaient pas de manière négative, euh, parce que souvent ça plante une orgue à un truc, tu, tu lances un bah, projet, je, le truc ne marche enfin pas. Bon,
1: disons qu'on a été honnête vis-à-vis de chacun, on a remboursé tout le monde, on a, euh, en fait on a, on a vraiment tenté, on s'est dit il y a un truc à faire, voilà. on avait quand même 3500 inscrits quand même, hein, c'était pas rien. C'est
0: pas rien. et bien Sur ces 3500, on peut penser que moi j'en connaissais 35, dirons-nous, qui avaient tous un avis favorable sur le fait que, ah, la prochaine fois, on leur redonnera leur chance. Et ce n'est pas évident en France. Je veux dire, on, on a quand même une mentalité oui, oui, qui est souvent à l'inverse. Ah, les salauds, c'était mal organisé, ça ne s'est pas fait, etc. Là, pour le coup, euh, moi, quand j'ai dit, ah oui, je vais peut-être faire l'Open Swimstar, ah oui, super. Euh, on n'avait aucune ouais. idée bah, de ce que ça allait être. Que,
1: bien sûr. Bah, L'idée, en fait, euh, c'est vrai que nous, on a été pris, pris au piège aussi d'une première préautorisation et que, un mois, il bon, y a eu basculement politique avec l'arrivée de François Hollande, un nouveau préfet, et le préfet pré précédent était plus favorable à celui qui est arrivé, et donc, bon, alors il y avait inévitablement, hein, des... il pouvait y avoir des problèmes liés à la qualité de l'eau, hein, mais, mais, mais bon, en tout cas, on avait un protocole, on aurait très bien pu malheureusement avoir annulé en raison de qualité d'eau non, non conforme, mais il s'avère quand même que nous, on a, on a voulu bah, démontrer que malgré le fait que ça n'avait pas eu lieu, on aurait pu avoir des bonnes conditions et on avait fait des, des prélèvements et les prélèvements étaient corrects. Donc euh, voilà, c'est un peu le problème de la scène, c'est que d'un jour à l'autre, ça peut complètement basculer euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, euh, ils n'ont pas souhaité euh, poursuivre et que depuis, on, on en est toujours à en parler. Mais euh, pour revenir un petit peu, euh, voilà, on a, on, a, on a voulu rester euh, honnête vis-à-vis des gens qui nous avaient fait confiance. Euh, bon, on avait déjà engagé des frais, ce sont plus nos partenaires qui ont eu à en souffrir euh, de ne pas, euh, de, de pas être remboursé, puisqu'on avait quand même engagé pas mal de frais. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, enfin, non, je pense qu'il faut, euh, faut être respectueux des gens qui, qui nous font confiance. Euh, on est dans une logique euh, peut-être plus commerciale que celle de la fédération. Donc euh, très clairement, euh, on se doit d'avoir un minimum de, 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 de process et de modes de fonctionnement qui nous permettent euh, effectivement de peut-être avoir un peu plus d'attachement que, que pour certaines épreuves fédérales ou, ou autres, qui sont peut-être plus calés soit sur du 100% business ou, euh, ou sur euh, un peu d'amateurisme, on va dire. Pas forcément euh, mauvais, hein, mais, mais en tout cas, qui, qui n'ont pas, pas les mêmes précautions que celles qu'on a pu prendre à l'époque.
0: Oui, moi, pour finir sur la, la fédération, on ne va se, pas s'attarder tellement plus longtemps, mais ce que, ce que je regrette un peu, c'est quand je participe à une Coupe de France, c'est... Je ne retrouve pas, bon, déjà, la part de communication, de, de choses que je peux recevoir avec le, mon adhésion à l'Open Swimstar, où je vais recevoir tout le règlement, le, le plan du site, etc. C'est assez carré, assez, voilà, les horaires sont assez carrés. Moi, ça m'est arrivé qu'on me dise, ah ben non, les, en Coupe de France, hein, l'épreuve a déjà eu lieu. Mais comment ça Ah oui, elle a été déplacée à ce matin, mais comment je, comment je pouvais le savoir Moi, Et, et je, vous pouvez le savoir en allant sur le site Extranat de la Ligue euh, en question. Comme si le matin d'une épreuve, ouais, euh, j'allais me bien connecter ça. au Extranat pour voir bah, s'il n'y avait bien. pas une communication sur bien le bien truc. Sur. Donc on en est là, et on en est à un stade où, euh, effectivement, on fait des épreuves où il y a 40, 50, 60 nageurs. C'est dommage. Le, le libre, c'est aussi une, une pratique... Euh, qui, bah, qui que, que, euh, clore,
1: quoi. Bien sûr. Bah, disons que la, ce qu'on a pu amener euh, à l'époque, c'est que effectivement, du fait qu'on ouvre à tous, euh, la fédération euh, mis, euh, effectivement, a commencé à mettre euh, une licence à la journée dans un premier temps. Et puis, euh, maintenant, ils ont une licence qu'ils appellent loisir. Alors, c'est pas forcément dans le même... Euh, natation pour tous. Donc, euh, effectivement, euh, participer à ces épreuves, même pour des personnes qui ne sont pas dans des, dans des clubs, ça nécessite qu'ils... Euh, bah, qu'ils qu investissent euh, 15 euros, maintenant, c'était 10 euros l'année dernière, c'est passé à 15, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, enfin, je veux dire, je, moi, je ne les critique pas, hein. euh, là-dessus, ils ont leur mode de fonctionnement. Après, effectivement, sur la communication, bah, ils, comme ce sont des petites associations, hein, souvent, qui n'ont pas forcément bah, les mêmes préoccupations que nous euh, au développement et à, et à se maintenir, bah, c'est clair qu'effectivement, bah, ils, changent, ils changent un horaire, et puis bah, les gens qui ne sont pas dans des clubs, qui ils ne viennent pas en groupe, euh, eh bien, ils n'ont pas cette information.
0: Exactement. Bon, et alors, euh, depuis 2015, donc, vous avez organisé combien d'épreuves Est-ce que tu, tu as le chiffre en tête Et dans combien de, de villes, sur combien de sites
1: Bonne question, j'aurais dû... Me... Sincèrement, ce n'est pas quelque chose auquel je m'attache, mais euh, on en organise, euh, je ne sais pas, je pense qu'on de... On doit pas en approcher de la centaine d'épreuves organisées maintenant. Donc, euh, après, euh, le nombre de villes, euh, bah, il a changé. Après, quelquefois, il... bon, malheureusement, ces dernières années, enfin, il y viendra, mais il est beaucoup plus difficile aujourd'hui, la... enfin, lié aux conditions économiques, euh, de, de pouvoir organiser des événements en tout lieu. Mais, mais il est vrai que, euh, je sais pas, aujourd'hui, il y a peut-être une quinzaine, ou 17, ou 18, je ne sais plus exactement, mais depuis, 2000, depuis 2015, ouais, à peu près, ça doit être ça.
0: Et il y a des villes qui ont donc disparu du, du calendrier du fait ouais. de, de quoi De la pollution des eaux, des préfectures absolument
1: pas. Non, non, en fait, euh, la, la difficulté qu'on a, hein, c'est d'obtenir de, de, de un soutien de la part des collectivités. Et, et on s'aperçoit malheureusement, et je, je m'en aperçois encore cette année, c'est que les, les, les moyens des villes sont de plus en plus euh, limités. Et donc des événements comme les nôtres qui, euh, qui attirent du grand public... Euh, qui euh, peut-être n'est pas dans un, dans un système associatif, mais euh, font que euh, les, les moyens euh, qu'ils souhaitent mettre à disposition vont plutôt vers. Euh, soit c'est complètement changé, ça qui change leur, leur procès, soit ils dirigent leurs moyens vers des euh, associations locales. Donc ce fait que nous, en tant qu'organisateurs qui nous de l'extérieur, et eh bien en fait, euh, on a, euh, bah, on a de, de moins en moins de soutien, de moins en moins d'aide au niveau local, que ce soit ne serait-ce que de la communication. Et donc, euh, bah, pour nous, euh, Très clairement, alors le Covid a beaucoup changé les choses, mais mais c'est de plus en plus compliqué pour nous d'organiser des événements. Et je, je parle pas de tout ce qui est lié à l'aspect réglementaire et, et obtention de obtention d'autorisation préfectorale pour organiser des événements.
0: Donc concrètement pour toi, ça se le manque de moyens, il se résume en quoi le, le manque de communication, d'implication de, de la ville dans votre dans votre manifestation. Mais, mais ensuite c'est quoi le de manque de moyens matériels, des bah, barrières, en fait, des dû, choses.
1: Exactement, de... c'est en fait cette mise à disposition d'équipements. De, 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 c'est-à-dire que de plus en plus, en fait, quand on est un organisateur privé, alors je ne pas, nous on est une petite organisation, mais pour nous ça a un impact élevé, c'est-à-dire que nos charges augmentent, euh, le nombre de nageurs baisse et finalement euh, les partenaires aussi, euh, eh bien, les partenariats baissent ou disparaissent. Et, et donc euh, c'est un, un peu une chaîne. Euh, où nous, finalement, le, la, 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 la pure santé euh, économique de nos événements euh, ne va plus. Donc, à euh, partir du moment où je n'ai pas de soutien euh, déjà de la ville et je perds des partenaires, eh bien évidemment, euh, nous, on n'est pas la fédération, hein, on n'est pas une petite association. J'ai des charges, il faut que je paye les gens, les bénévoles, la sécurité euh, et tout ça. Bah, c'est plutôt ce qui a augmenté ces derniers temps. Hein. Donc, euh, c'est compliqué, c'est un peu difficile moment
0: D'accord. Et sur le plan de, de votre organisation, tu ne travailles pas tout seul, tu travailles en, en équipe. Je rappelais hors, hors antenne que tu étais, euh, avais été ancien membre de l'équipe de France de, de natation, que tu avais eu de, de, quelques, quelques très bons résultats en relais notamment, et que tu as, as gardé au moins un coéquipier avec toi dans ton, dans ton équipe dans professionnelle aujourd'hui.
1: Oui, donc c'est Stéphane Caron hein, qui a été double médaillé olympique. Euh, donc on est toujours resté, toujours resté en contact depuis nos, nos, nos années de, de nageurs de haut niveau. Et, et donc Stéphane, en fait, quand on a, quand on a initié la traversée de de Paris à la nage avec un, un autre de mes associés aujourd'hui qui s'appelle Aral Lévesque qui était un, un membre de mon club, eh bien il nous a rejoints dans l'aventure. Et donc bah, depuis, on est. On est toujours ensemble depuis 2012 à, à essayer de, 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 de faire des choses dans le monde de la natation, c'est essayer de rendre quelque part euh, ce que nous a apporté euh, notre sport.
0: Et aujourd'hui, comment se, se répartit Vous aviez une, je ne sais pas si elle existe toujours, le, le, la compétition que vous organisiez à, à Singapour
1: Alors à Singapour, on a, on a pu le faire une fois, euh, c'était un show hein, un peu... Euh un peu pour ceux qui connaissent un peu la ISL là, qui a fait depuis maintenant, malheureusement aussi des difficultés euh, mais euh, en tout cas on a fait l'inauguration du plus gros, enfin, gros équipement à Singapour hein, qui a été livré en 2000, euh, 2014 et, et parallèlement donc on avait euh, lancé une épreuve de natation en libre hein, qui s'appelait OpenSumStars et donc euh, et donc cet événement euh, existe encore, hein, puisqu'il y a eu le Covid, là-bas c'était un peu plus euh, sévère au niveau des orgas. Mais, euh, mais en tout cas, on a organisé euh, l'année dernière la, la 8e édition, je crois, la 9e édition même. Donc on est toujours présent à Singapour, euh, et puis on est aussi présent en Suisse maintenant de... pour la 5e année. Euh, parallèlement, on a essayé de développer un petit peu les Open Source Stars. Donc j'ai un de mes associés qui vit à Singapour, donc qui gère cet événement. Bon, cette année, je ne suis pas allé prêter main forte, mais je lui prête quand même main forte au niveau de l'organe, au niveau national, ici en France, en France, sans aller à Singapour, mais toutes les autres années, j'allais là-bas. Et puis, euh, et puis bah, les événements en Suisse maintenant. Euh, voilà. Donc, on essaye de, de, de conserver cet événement à Singapour, qui est, qui est un peu l'événement qui nous a lancé, au niveau, euh, qui a pu être réalisé après notre tentative parisienne en 2012. Et puis, là, maintenant, là, on organise pour, la, pour cette année la 9e édition en France. Donc, ça continue. Ça a grandi jusqu'au Covid. Malheureusement, depuis 2020, c'est un peu plus compliqué, mais, mais on pourra en parler.
0: Quels ont été les... Euh, ça a grandi jusqu'à jusqu combien vous avez accueilli. Et vous accueillez en moyenne au moment au pic de l'organisation, vous accueillez combien de, de nageurs, vous proposiez quoi typiquement sur un, sur un week-end. Moi, je, je t'avoue, j'ai participé que à, régulièrement, quasiment chaque année, à, ouais. à, à Paris, notamment aux 10 km et aux 2 km le, le lendemain matin. Mais du coup, ça, ça réunit euh, combien de personnes à ce... hein, une épreuve type
2: bah,
1: en fait, bon, Paris, c'est un peu particulier quand même, mais c'est vrai que Paris, on est monté jusqu'à 1800 nageurs sur deux jours, ce qui était plutôt, euh, plutôt pas mal. donc ça, en 2018. En 2014, on est redescendu à 1400. Et depuis le Covid, bon, on avait une jauge en 2020, donc on ne pouvait pas dépasser les 500 nageurs. Donc, euh, bon, on, a fait, on a fait le plein. Mais il est vrai que depuis la reprise, hein, depuis 2021, on est autour de 850 nageurs. Donc, ça, c'est un peu, on va dire, euh, l'événement le plus important pour nous, mais après les autres épreuves ont aussi subi euh, pas mal de chutes, euh, de baisse. et euh, donc on est monté à plus de 4000 nageurs en 2000, 2019, euh, donc sur l'ensemble de nos épreuves, et encore on en avait moins, je crois que sur 8 épreuves, et là aujourd'hui on est plutôt autour de 3500 depuis l'année dernière, quoi. donc c'est vrai que c'est plus, euh, plus compliqué. Euh. Alors, on... C'est plus compliqué, les nageurs sont un peu tirés l'aide pour, pour s'inscrire.
0: À quoi est-ce que tu attribues ce, cette baisse de, de motivation Moi, j'entendais dire euh, ouais, les gens ils n'ont pas pu nager ou euh, faire du sport en salle, ils se sont mis à faire des, des sports extérieurs. et On me citait toujours l'eau libre comme étant... Euh, ah, les gens ne reviendront pas en bassin, ils se sont mis un peu à l'eau libre, euh, que ce soit un peu la population des, des triathlètes. Les gens sont sur un sport nature maintenant, Bon, moi, j'en avais pas une, un recul assez, assez grand. Euh, Il est vrai qu'on par, a parlé
1: de ça, mais je pense que ceux qui sont passés euh, de la natation euh, en piscine à la natation en eau libre, on a déjà, on peut pas pratiquer toute l'année dans de bonnes conditions. Alors, c'est vrai que comme on n'avait pas les... La, la vraie problématique, en fait, elle est liée à la fermeture des piscines qu'on a, qu a eu euh, déjà une période importante en 2020. Alors, en gros, on a fermé trois mois de mars à juin. Ensuite, ça a refermé pour les adultes de septembre jusqu'à jusqu juin. Donc, euh, nous, notre population, essentiellement, c'est une population adulte, majoritairement non licenciée. Donc, soit, ce sont soit des gens qui sont passés à autre chose, euh, soit des gens qui n'ont pas nagé et qui, euh, soit ont perdu, le, bah, ont perdu un peu le fil. Et puis, euh, pour le coup, euh, sont, soit ne sont pas revenus, soit ne sont pas prêts à pouvoir euh, reparticiper à des épreuves de masse. Donc, mmh. je pense que ça, c'est essentiellement ça. Après... Euh, ce qu'on voit, mais ce n'est pas seulement notre discipline, hein. je crois que c'est beaucoup de discipline. Ce qu'on vit, ce qu c'est que euh, les gens s'inscrivent au dernier moment. Euh, ça, J'en ai discuté avec d'autres organisations, avant il y avait des organisations qui faisaient le plein en quelques semaines après le lancement des inscriptions. Aujourd'hui, euh, beaucoup d'organisations, jusqu'au dernier moment, euh, n'ont pas forcément fait le plein. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça, le, vraiment ça la, la, la différence des comportements. Et puis bien sûr, il y a la guerre depuis l'année dernière, la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie pour se déplacer sur un événement bah, est de plus en plus élevé. Les gens font attention, ne serait-ce que de dépenser 25, 30 euros pour une course. Peut-être aussi, ça les fait réfléchir. Enfin voilà, c'est tout un, tas, un ensemble de choses. Je ne suis pas sociologue, mais en tout cas, très clairement, on voit bien, que parce que ça a un impact direct sur nos organisations, que nos comportements liées à la pratique sportive, ont on, on, on beaucoup changé, en tout cas sur l'inscription, sur des épreuves telles que les nôtres.
0: Et alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement en, en quoi est-ce que ça met votre organisation en danger le fait que simplement des gens euh, y adhèrent, ils souscrivent le, le plus tardivement possible Pourquoi pour chez vous, ça devient problématique dans l'organisation et dans la, la survie même de, de votre modèle économique
1: bah, la difficulté, elle est, elle est déjà de, de, de prévoir précisément hein, de, de, de la dimension de l'événement, c'est-à-dire qu'il bah, y a des, des choses toutes bêtes, hein. prévoir euh, ne serait-ce que des médailles euh, finishers euh, ne serait-ce que de prévoir euh, euh, bah, des lots, euh, de, de prévoir la, la nourriture à la sortie pour le ravitaillement, enfin, des, des petites choses comme ça qui font que… Euh, alors, ce n'est pas énorme, mais surtout aussi bah, la, le dimensionnement des villages. Par exemple, à Paris, on est obligé de mettre en fonction d'une jauge de personnes un nombre de toilettes, un nombre de douches, euh, des tentes d'accueil, etc. Et, et, et quand on accueille 800 personnes, c'est bah, une dimension. Et quand on en accueille 2000, ce n'est plus du tout la même. Quoi. Donc, euh, on peut se retrouver aussi à, à ce que les personnes ne vivent pas la même expérience. Et en même temps, parallèlement, si nous, on prévoit un peu trop grand, euh, bah, on, on a des charges et ces charges-là, on ne les compense pas par les, les inscriptions. Donc, c'est un modèle économique qui, 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 qui est toujours un peu fragile ou sans prévision suffisamment tôt en avance et eh bien, au-delà d'expériences vécues par la personne qui ne va peut-être pas forcément être très bonne dans, dans son accueil, ou s'il y a peu de monde, on se dire qu'est-ce que c'est que ce truc dans lequel je me suis engagé, il n'y a pas un chat. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que pour nous, en tant qu'organisateurs c'est un peu tendu depuis deux ans.
0: Et la, la problématique euh, spécifique à la ville, vous, ça vous... Bon alors bien sûr, c'est plus facile pour se rendre sur l'événement. A priori, même si on vient d'un peu loin, on arrive dans une gare, l'événement n'est pas loin. Je, je, je fais toujours un peu le, le distinguo avec les, les Coupes de France, mais c'est rarement le cas sur les Coupes de France. On a quand même besoin de, souvent, de, de, malheureusement, de, de venir en voiture, de se faire un petit covoiturage au moins sur le sur les derniers kilomètres pour se rendre à un lac qui est souvent, ou une rivière, un petit peu en, en périphérie. Mais est-ce qu'il y a une problématique spécifique au fait d'organiser euh, quelque chose dans le, en centre-ville Est-ce que c est, c est, ça demande plus d'attention que, que dans un endroit un peu plus clos bah, Disons
1: que, déjà, euh, on est dans des lieux qui ne sont, hein, hein, sont pas aménagés pour la baignade, qui ne sont pas aménagés pour faire la natation. Donc, euh, ça demande des autorisations. Souvent, il y a des interdictions, donc des interdictions qu'il faut faire lever. Donc, c'est toute une préparation en amont assez lourd à gérer pour tout ce, qui, tout ce qui est lié à la réglementation, donc euh, faire des demandes d'autorisation, c'est minimum trois mois à l'avance. Il faut, avec des protocoles parfois de contrôle sanitaire de la qualité de l'eau, donc ça on en parle beaucoup dans le cadre des JO où, où on améliore la qualité de l'eau de la Seine pour justement que les épreuves de natation en eau libre et de triathlon puissent se dérouler. Mais nous, on a, alors, il est très clair que nous, on sélectionne aussi des endroits où, où on a l'assurance, alors, on n'a jamais l'assurance à 100%, mais où on a là, pratiquement l'assurance que, euh, sauf intempérie ou accident, euh, on ne on, on mettra pas en danger euh, notre organisation, puisque si on n'a pas l'autorisation parce que la qualité est n'est pas bonne, on peut mettre personne dans l'eau, donc tout est perdu, quoi.
0: En fait, tu pas à l'abri, tu le disais, tu pas à l'abri de simples intempéries, de bassins de rétention qui débordent ou simplement de pollution qui arrive par la pluie naturellement,
1: malheureusement. Bien sûr, mais bon, ça, c'est vrai pour toute organisation. les Pas mal de triathons chaque année qui sont annulés sur la partie natation, justement parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais bon, ça l'été, sauf un orage qui peut arriver la veille, Aujourd'hui, en tout cas, euh, à part peut-être à Paris, sur une zone, mais c'est pas lié, euh, c'est un problème. Un problème euh, qu'ils n'arrive pas à résoudre, mais bon, ça, c'est plus politique. Euh, dans le canal de Lourdes, ça va partir de Bondi, mais euh, en dehors de ça, la seule fois où j'ai dû annuler un événement, euh, c'est pour deux raisons, soit parce que l'accord préfectoral ne m'a pas été donné euh, au dernier moment où ils sont revenus sur leur décision, ou alors, effectivement, une année à Hague où on a eu... Euh, des puits sévenols un peu plus haut, ils faisaient très beau chez nous, et le lendemain, on avait euh, les roues qui, avaient, qui débordaient avec, euh, avec, des, avec des rondins de bois, euh, une eau euh, marron, enfin bref, euh, surtout, euh, ce n'était pas en soi euh, forcément euh, pollué, mais, euh, mais le fait qu'il y, euh, qu y, euh, qu y ait des obstacles, ça pouvait être dangereux pour une nageur. Et puis bon, nager dans une eau euh, toute marron, ce n'est pas, pas très... Euh
0: <rire> oui, ça peut ne pas être très sexy, mais c'est pas oh, la turpitude bon, ah, pas, de l'eau, c'est pas forcément synonyme Bien, bien du sûr, tout, non, non, du mais du bien pollution. souvent les
1: gens pensent que c'est sale parce que, comme je dis souvent, hein, pouvez avoir une eau très claire et l'eau euh, est, est dangereuse, et puis avoir une eau un peu, un peu remonte, un peu marron ou verte et euh, ne prendre aucun risque. Donc, euh, les gens associent souvent la, souvent le, les, les eaux de rivière ou de fleuve. Euh, le fait qu'elles soient sales parce qu'elles sont un peu marron, mais, mais bon, les alluvions hein, c'est dans, tout dans, tout, dans toutes nos rivières dans, et dans tous nos, nos fleuves. Donc, c'est pas. Euh, voilà, après, c'est un devoir aussi d'explication de, de notre part, mais euh, moi, je le dis souvent, hein, on peut avoir une mer bleue et, et pas pouvoir y mettre un pied sans risque. Hein.
2: Donc, euh...
0: Et tu faisais allusion au départ du 10 km à, à Bondy, qui m'intéresse particulièrement. Euh, là, c'est un problème chaque année, de... enfin, chaque année, je... il me semble. Bah, c'est arrivé euh, Ça nous est
1: arrivé les deux dernières années, ouais, ça voilà. n'était pas arrivé avant.
0: Et, et là, c'est quoi On peut rentrer dans les, les détails C'est un, un bassin bah, de rétention en fait, C'est quelque chose qui. Est, non, non, qui est non, pas... en fait.
1: Euh, ouais, c'est un problème de raccordement, apparemment, que la ville l'armée goncelle C'est toujours un peu la même problématique. Il euh... y a des gens qui polluent euh, un peu sciemment, hein, très clairement, hein, et, euh, et qui ne veulent pas faire l'effort pour. Euh pour réguler ce problème-là, et puis après ces politiques, il faut savoir que le canal de l'eau partie à la ville de Paris, ils ont, même s'ils si ont une police de l'eau, qui font attention, ils ne peuvent pas être derrière chaque branchement, et donc il y a depuis deux ans un branchement qui nous pose problème à J'espère que J'espère qu'il va être résolu cette année, mais, mais bon, on a toujours malheureusement cette petite épée de Damoclès, ce qui est étonnant c'est que c'est juste au niveau de Bondy euh, quand on le fait 2 euh, km plus loin il n'y a plus ce problème là c'est euh, bon, voilà, euh, un petit souci qu'on a et ça nous empêche de faire une longue ligne droite de, deux, de 10 km avec un petit retour dans le bassin de la Villette pour le 10 km mais bon, voilà, on n'a pas non plus de 1000 nageurs donc, euh, mais on a déjà réussi à le faire donc j'espère qu'on pourra en tout cas cette année les programmer au le niveau de Bondy, on va faire les contrôles sanitaires qu'il faut en espérant que tout se passe bien
0: On croise les doigts, on on sera sur la ligne droite cette année. <rire> J'espère. Euh, ce que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est également, le, euh, je le dis en toute honnêteté, je précise à nouveau que j'ai absolument aucun accord euh, commercial avec Open Swimstar, que je paye mon inscription depuis 2015 et que euh, je le dis en, en toute honnêteté, c'est la, la bienveillance euh, sur les, les épreuves. Alors, j'ai participé qu'à l'épreuve parisienne. Euh, tous les provinciaux diront que ce n'est pas forcément la ville qui a la meilleure réputation en, en termes d'accueil et de bienveillance. Mais euh, pour le coup, moi j'ai fait du 5, du 10, du 2 km. Et mis à part un nageur qui m'a nagé dessus une fois tout le long d'un 2 km, euh, sinon 99% des, des nageurs sont quand même un peu plus euh, dans une des nageurs et de l'organisation, parce que je pense que c est, c est, ça marche aussi par binôme, par le fait d'un briefing, d'une ambiance, de, de quelque chose, qui fait qu'il y a une certaine bienveillance. Ce pas des épreuves... C'est des épreuves sur lesquelles on peut partir un peu à, à assez nombreux. Euh, alors, on part dans l'eau, ce qui, je, je pense, euh, rajoute au, au fait que ça, ça part un petit peu moins euh, violemment. Euh, on ne se marche pas dessus, au moins sur le sable ou sur, le, sur la terre. Mais ces épreuves sur lesquelles j'ai eu, par exemple, aucun problème à... à à inciter des, des nageuses ou des nageurs plus, plus débutants, moins initiales au libre, à se lancer parce que je ne les voyais pas partir dans quelque chose soit de trop haut niveau, entre guillemets, sur une Coupe de France avec des jeunes qui nagent à 1 minute 0,3 au, au 100 mètres, soit sur des épreuves un peu plus typées euh, grand public, slash triathlon, euh, sur lequel, allez, c'est ça part un peu euh, ça part un peu fort, ça bouscule très fort au, au bouet, enfin voilà c'est pas cette ambiance là que je retrouve sur l'Open Swim Star et donc je voulais l'aborder avec toi euh, j'ai l'impression à travers aussi le, des parutions que tu mets sur le, sur le blog du, du site Open Swim Star euh, que ça fait partie un peu de, des vœux pieux alors pour le coup qui, que je trouve qui se réalisent mais d'Open Swim Star est-ce que je me trompe
1: Non mais disons que euh, un petit peu dans notre philosophie, ça a toujours été de faire, de faire en sorte de, de le rendre le plus accessible possible. Et on, je parlais tout à l'heure d'expérience, euh, sur une épreuve, effectivement, il y a l'accueil, euh, il y a l'environnement, mais dans l'eau, pour moi, c'est plus important. Je, tu, tu me parlais d'un nageur qui t'a nagé dessus, euh, moi, j'ai participé à certaines épreuves, notamment fédérales, initialement, dans un premier temps, et, et effectivement, quelques nageurs n'étaient pas très respectueux euh, et moi, il n'y a rien de pire. Pour moi, enfin, j'estime je, 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 quand même être un très bon nageur. Et quand te, les gens commencent à te toucher les jambes, à te monter dessus. Euh, bon, alors, je, je vais être honnête, hein, j'ai accéléré je lui mis 10 mètres dans la tête et puis c'était terminé. Mais, mais pour moi, ce n'est pas du plaisir. C'est pas. pas un, voilà, on nage. Alors, certes, je suis un nageur de bassin, je suis tout seul dans ma ligne d'eau, mais en compétition. Mais pour autant, le libre doit pouvoir permettre à chacun de, de se faire plaisir, quel que soit son niveau. Et effectivement, on. Euh, bah, parler de bienveillance. Nous, la bienveillance, c'est déjà d'informer les gens, de, de leur dire déjà que, certes, c'est une compétition, mais, euh, mais avant tout, ils sont là pour se faire plaisir et découvrir un, un univers et, et autant que faire se peut, que ça se passe le mieux possible pour eux. Donc, je le dis souvent et je le répète, s'il y a des gens qui sont pour la compétition, ils partent devant. Et puis, s'il y a des gens qui sont plus dans, le, dans la découverte, et eh bien, c'est n'est pas leur temps qui est le plus important. On leur laisse suffisamment de temps... Euh, euh, on ne leur dit pas il y a un cut à 30 minutes après le premier. Hein. Il y a des gens, nous, sur le 5 km, ils mettent deux fois plus de temps que le premier. Et pour autant, ils se sont fait plaisir, ils ont pu nager dans de bonnes conditions, euh, s'arrêter s'ils voulaient s'arrêter, s'accrocher à quelque chose sans qu'on les disqualifie. Ben voilà, disons que c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment donner à chacun la capacité de, de se faire plaisir, euh, que ce soit un nageur de haut niveau euh, qui va essayer de faire le meilleur temps sur l'épreuve, euh, comme effectivement... Euh, eh quelqu'un qui nage peut-être tout, toute l'année régulièrement en piscine et qui a envie de se tester sur Halloween
0: ouais, Je le confirme, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu moi j'ai fait notamment de, euh, quelques années de suite le, le 5 avec des gens qui étaient sûrement pas assez préparés pour faire un 5, qui n'avaient jamais fait de compétition euh, on n'est jamais trop bien préparé il y a toujours des gens devant nous, meilleurs, etc tu, tu le dis toi-même, je, je pourrais très bien me retrouver au départ avec un majeur de ton profil qui pourra nager euh, de toute façon toujours euh, plus rapidement que moi. Mais c'était très agréable, effectivement, de s'attendre. Euh, euh, alors, autant je ne suis pas, moi, dans l'ambiance, euh, la médaille pour tous à l'arrivée. Je ne suis absolument pas concerné du tout par cet esprit de médaille de finisher, etc. Mais je trouve très bon enfant... le l'arrivée, l'attente des derniers, etc. Et du coup, moi, j'attendais, je vais les citer, hein, ma belle-sœur, etc., etc. Et ça se passe dans une très belle ambiance, et je trouve ça très, très sympa, le fait d'avoir partagé quelque chose avec, effectivement, le chrono qui passe un peu secondaire. Les gens demandent, alors, t'as fini combien Bon, tu sais plus trop, parce qu'il n'y a pas vraiment un chrono affiché à l'arrivée, mais... « Ouais, j'ai dû faire comme ci, comme ça. » Et je trouve ça, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de cut, le fait que les gens nagent pas avec une sorte de stress, je vais me faire sortir voilà, à la moitié, etc., etc. Je trouve ça à la fois grand public, et puis pour le dire, sincèrement, il euh, y a quand même à chaque fois euh, une, une paire ou une demi-douzaine de types devant qui, qui nagent plutôt très correctement. Donc c'est vraiment une alliance de, de gens de, de vraiment tout niveau, euh, des familles qui viennent... Euh, et ça, pour ça, je trouve que c'est une, une réussite. Je veux dire que euh, dans les critères de, dans les critères de, de réussite d'une épreuve, au-delà du critère économique, ça, ça, ça fait partie pour moi d'un facteur essentiel qui est ce, ce rapport humain. Quoi. Tu viens à une compétition et avant tout, tu repars parce que tu as le sourire. Quoi. Nous, après chaque compétition, je retrouve des gens avec qui je nage uniquement en compétition et on va manger un, un, un truc juste après, derrière, dans une brasserie, et c'est vachement agréable, quoi.
1: Bah, je crois que c'est aussi ça. Après, bon, on n'est pas accompagné accompagner les gens, mais je pense que c'est effectivement de faire en sorte de créer un peu une cohésion entre les compétiteurs. On arrive, comme tu le dis, il y a des gens qui se retrouvent une fois par an sur notre événement, qui sont contents de se voir, peut-être que derrière, ils se revoient derrière, ils ont une passion commune. Donc, euh, bien sûr, c'est important. Et puis, je pense que... Tu disais, on accueille aussi bien que le premier que le dernier. Enfin, pour moi, ça me paraît évident. Le dernier, comme je dis souvent, il est souvent beaucoup plus méritant que le premier parce qu'il a passé deux fois plus de temps dans l'eau. Il a eu peut-être beaucoup plus mal que le premier. Et pourtant, il, a, il est allé au bout de son effort et de son défi. Et je pense que ce serait malvenu pour nous qu'on ait tout plié avant qu'il ait passé à la ligne d'arrivée. Non, mais par, Donc, par, rapport voilà.
0: des, par rapport à des épreuves sur lesquels je jette un œil qui sont un peu hors de, de notre domaine de compétences, mais des, des trails, des épreuves de course à pied sur route, euh, sur lesquels, alors là, je ne sais pas s'ils ont du mal à, à avoir à remplir leur jauge rapidement, tellement ils sont, ils sont nombreux. Euh, L'ambiance n'est pas du tout la même une fois que le, le, le 50e est arrivé. Hein, euh, L'esprit est plutôt au démontage de l'épreuve ou euh, à faire le podium rapidement, euh, parce qu'il faut passer à autre chose, et donc il y a encore des types qui arrivent, le podium a lieu, enfin, il y a, il y a des incohérences comme ça qui, qui dénotent quand même que, bon, l'organisation, elle est avant tout euh, euh, au chrono en train de se dire, allez, hop, on, on range les chaises parce que, voilà, ça, on doit le rendre, le DJ doit repartir, euh, euh, bon, pour le coup... Bah, euh,
1: disons que c'est... Enfin, je, je, je pense que chacun a ses objectifs. Hein. C'est vrai qu'une épreuve fédérale, eh bien... Et ça me paraît normal, on va considérer les premiers, les trois premiers, plutôt que, que ceux qui sont derrière. Après, nous, on ne peut pas être dans cette logique-là de tout ranger, tout plier, alors qu'il y a encore des gens dans l'eau. Enfin, je veux dire, la fête, elle est pour tous. Et, et souvent, en plus, il peut très bien y avoir les, le conjoint, si c'est enfin, si madame qui nage, on va voir le papa. Sinon, c'est l'inverse, on va voir les enfants. Et, et je ne me vois pas... Je ne me vois pas arrêter la musique ou, arrêter, euh, le, ou mettre le speaker au podium alors qu'il y a des gens dans l'eau. Enfin, euh, je, je pense que chacun doit pouvoir profiter euh, de, de son temps, de son expérience. Bien sûr, on a aussi quelques temps, quelques temps limites hein, quand même à respecter, souvent qui nous sont imposés. Hein, à Paris, c est, c est, c est, on pourrait euh, peut-être organiser et prendre plus de temps, mais malheureusement, sur 10 km notamment, on a... On a un temps limité. Oui, la, la
0: navigation reprend en fait ben Voilà, c'est quand
1: on est exactement quand on est dans des dans des lieux liés à la navigation. Hein, on a le même problème, on a exactement le même problème à Lyon. Alors on a un peu plus d'aide là-bas, il, il y a du courant, mais on est dans la même problématique, c'est-à-dire que ce sont des endroits qui sont ouverts à la navigation, pour lesquels on obtient un arrêt ou un appel à la vigilance de la part de la préfecture, et donc on est prioritaire pour laisser passer les nageurs. Euh, par contre, on a un temps, euh, où on ne peut pas mettre les gens dans l'eau avant et on ne peut pas les mettre euh, une fois que le temps est passé. C'est euh, voilà, des petites particularités qui nous... Qui, mais bon, globalement, euh, en fait, on, on, on va dire qu'on profile nos, nos, nos épreuves justement pour que chacun ait suffisamment de temps pour nager. C'est pour ça qu'on a plus de difficultés à organiser des 10 km par exemple.
0: Oui, oui j'imagine bien, parce que bah forcément, le, tu multiplies le, la, la durée de nage des gens, puis la, le, leur potentiel hypothermie ou grande fatigue qui va, qui va intervenir. C'est vrai qu'au-delà de 5 km en, en eau libre, ça nécessite quand même d'avoir un doute peut-être sur la capacité des gens à réellement le faire, et ça reste problématique. Moi, à chaque fois que j'ai voulu organiser une course ou une longue sortie en mer avec des gens qu'on ne connaissait pas, c'est vrai que c'est la première question que les gens vont poser en disant bah, dans quelle mesure euh, ces gens-là sont capables de, de finir, de, de sortir de l'eau. Et, et puis, tu as une sécurité sur l'eau qui est vachement étendue entre le premier qui va le nager Bien aux sûr. deux heures et puis euh, les derniers qui t'attendent oui, et qui sont aussi, euh, ça... en brasse. Euh, voilà, bon,
1: Exactement, c'est à prendre en considération, tout ça. C'est euh, effectivement euh, la sécurité. Pour nous, ça a toujours été aussi un point important. C'est du bois n'a jamais eu d'accident depuis qu'on qu existe, hein. ça veut pas dire qu'on n'a pas sorti des gens de l'eau pour hypothermie ou des choses comme ça, mais bon, en tout cas on avait la sécurité et puis on repermite, hein, je veux dire les sauteurs ils ont l'habitude, on repère à quelqu'un qui est en difficulté, et on n'attend pas qu'il soit au bout, du, au bout du rouleau pour sortir de l'eau. Hein. D'ailleurs certaines personnes ne comprennent pas, d'ailleurs c'est plus sur le 10 km qu'on a eu ce type de souci. Les gens ne le comprennent pas toujours mais on voit bien quelqu'un qui est tout blanc qui commence à affaiblir la personne elle le ressent pas mais et donc quelquefois ça nous a amené à avoir quelques quelques difficultés euh, relationnelles avec certains parce qu'on les avait sortis mais mais en tout cas nous on n'a pas cette en tout cas on peut pas prendre ce risque là donc les gens faut qu'ils plient aussi aux, aux règles hein, mais mais bon globalement on va dire que ça s'est toujours très très bien passé même sur le 10 km à Paris les gens sont on va dire sont quand même relativement raisonnables et ne se lancent pas dans ce type de défi euh, s'ils si n'ont non pas les capacités.
0: Oui, il peut manquer euh, de la lucidité à un nageur qui est dans sa course et qui n'est en fait, euh, pas en état et qui finira pas bien ou qui finira dans un état qui, qui nécessitera peut-être une hospitalisation. Là, il peut y avoir toujours un peu d'accrochage avec le, le type qui, qui, qui te sort de l'eau. Mais je pense que le lendemain, le surlendemain, la semaine passée. Oui, il a compris qu'il euh, voilà, n'aurait qu il il aurait jamais été au bouc, euh, ou, ou dans des mauvaises conditions, ou en étant malade, euh,
1: ou en étant. Dans, bah, euh, voilà, globalement, les, les gens, globalement euh, sur Paris, euh, les gens sont plutôt raisonnables et en général ils font plutôt appel au software pour qu'on les sorte de l'eau. Oui, oui. Euh, pas, mais bon, ça nous est arrivé. Hein, ça, je, je me souviens d'une année, une dame. Elle était livide et, et elle voulait continuer à nager. Donc là, on a, on a dû un peu s'énerver contre elle pour la sortir de l'eau.
0: Hmm. Sur le site, vous abordez également le, la notion de, de bilan carbone de l'Open Swim Star. Ça ouais. a l'air d'être quelque chose qui, qui pour vous, euh, est important au-delà de, de la pollution, de la qualité des eaux, sur laquelle, bon, ben là, vous ne pouvez pas, si ce n'est faire de, de la prévention entre <rire> et de la communication, euh, votre propre bilan carbone. Euh, Est-ce que tu peux me, me parler de, de vos objectifs en la matière et de euh, comment ça se déroule, pourquoi vous publiez ce bilan, etc.
1: Bien, en fait, euh, bon, peut-être pour revenir à l'origine, c'est vrai que 2012 nous a marqués. En fait, on a vraiment pris conscience en 2012, euh, suite au lancement de la traversée de parrainage, euh, qu'il y avait un problème avec nos eaux. Bon, moi, je me suis un peu documenté et je me suis dit, euh, si on redémarre, il faudra qu'on ait euh, toujours euh, cette, euh, ce souhait et cette volonté de d'avoir une responsabilité vis-à-vis -vis de l'endroit dans lequel on est. Et puis surtout, si, si la qualité de nos eaux est mauvaise, inévitablement, on ne pourra plus y mettre un pied. Donc, on a toujours eu cette sensibilité par rapport à la qualité de l'eau et par rapport à l'eau et la préservation de l'eau. Donc Pendant de nombreuses années, on a travaillé dans ce cadre-là. On continue à travailler dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'on s'est dit... en en fait, on s'est remis un petit peu en cause par rapport à notre organisation. Et nos organisations, il faut savoir que l'ensemble des événements sportifs, en fait, ce qui est le plus gros consommateur de, 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 de CO2, ce n'est pas tellement l'organisation en tant que telle, c'est les déplacements nageurs ou des, ou des participants sur un événement. Et donc, en fait, on s'est dit, bien sûr, nous, on va contrôler. Donc, on travaille, bien sûr, avec une une entreprise dont c'est le métier qui calcule et qui a calculé tout au long de l'année notre, 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 notre bilan carbone. Et puis, euh, également, on a interrogé aussi les, les participants pour savoir quel, avec euh, Je ne sais pas d'ailleurs si tu avais reçu l'année dernière le, le questionnaire, pour, euh, pour savoir d'où ils partaient pour venir sur l'événement, quel type de transport ils avaient utilisé, s'ils avaient utilisé le train, l'avion... Euh, un véhicule personnel, si dans ce véhicule personnel ils étaient accompagnés ou non. et donc en fait à partir de ça bon, il, y a des, il y a des logiciels qui, qui permettent de traiter à peu près c'est pas, pas hyper, hyper précis hein, mais en tout cas ça donne une tendance assez importante et, et de pouvoir compiler tout ça nous a, nous a, nous a permis là, à l'issue de l'année 2022 de calculer de manière assez précise et donc de donc, de se donner pour objectif en 2023, par rapport à la consommation, euh, en tout cas, de, de notre bilan carbone 2022, de, de l'améliorer. Et donc, tout notre travail, bien sûr, euh, bah, se fait déjà pour nous en interne, sur notre mode de fonctionnement. Aussi, bah, sur euh, nos choix de prestataires. Enfin, il y a tout un tas de, de choses qui vont faire baisser. C'est sûr que si on prend un, un prestataire euh, qui habite à Lille et qu'on le fait venir euh, à Marseille, par exemple, bah, son bilan carbone, à lui, va être, des, va être désastreux. Alors peut-être qu'on va faire des économies, euh, pour le coup, euh, euh, parce que ce prestataire est moins cher, ou alors de commander des médailles en Chine, par exemple, ça le en fait plus. On, on l'a fait pendant quelques années. Maintenant, nos médailles sont fabriquées en France. Euh, elles sont en bois, donc elles ont un impact carbone beaucoup moins élevé que celui qu'on avait par le passé. Enfin, voilà, c'est vraiment nos process de fonctionnement qu'on que, que essaie de faire évoluer. Et là, cette année-là, eh bien on va, dès, dès le début de notre événement, inciter les gens à... À utiliser le covoiturage ou de prendre des transports doux pour venir sur nos événements. Alors c'est sûr qu'à Paris, c'est beaucoup plus facile euh, ou, ou dans les grandes villes comme Lyon, peut-être qu'à gérard d'ailleurs, on le voit bien, Les nos événements qui ont le plus fort impact carbone sont les événements qui sont euh, dans un lac comme à gérard ou euh, l'année dernière à Douarnonnet. Euh, par contre, à Paris, le bilan carbone individuel est beaucoup plus faible.
0: Oui, on peut imaginer que là, les gens, ils ont leur passe Navigo et qui viennent... Euh pour la plupart de la, la grande région parisienne, à part des gens comme moi qui vont prendre le TGV pendant, pendant 4 heures. Mais, euh... mais encore, tu as peut-être un impact moins élevé que quelqu'un qui vient d'Orléans en voiture. Hein. Oui, sûrement. Mais co du coup, comment vous incitez quoi Au covoiturage Au, au transport alors, en doux fait, ça se passe euh... comment, concrètement
1: bah, Nous, très clairement, depuis le début. Alors, C'est vrai que quand on est en ville, on incite vraiment les gens à ne pas prendre véhicule, pourquoi bah Parce que bah, tu as participé à Paris, hein. euh, Paris, euh, pour se stationner, c'est de bien de plus en plus compliqué, donc se stationner c'est payant, donc là pour le coup, ça fait quelques années qu'on incite les gens à prendre les transports en commun, donc sur Paris, euh, celui qui vient en voiture, il va peut-être tourner un quart d'heure, 20 minutes, et encore, c'est même pas sûr qu'il trouve une place, euh, donc voilà, déjà ça c'est le premier point, euh, ensuite, effectivement, sur, euh, on fait déjà, hein, lors d'inscription, euh, on demande aux gens s'ils si, euh, veulent... Euh, s'ils souhaitent avoir un contact d'autres nageurs qui viennent, qui viennent donc en véhicule, par exemple, et donc qui peuvent partager éventuellement un déplacement. Et donc ça, on va vraiment renforcer cette année. Et on va essayer, alors on n'a pas encore la, trouvé vraiment encore le, la méthode, mais l'idée, ça va vraiment être d'inciter fortement les gens à, eh peut-être entre participants, à échanger, s'ils habitent dans la même ville, de se retrouver pour, pour, pour à la fois... Se déplacer et peut-être partager aussi le coût du déplacement.
0: D'accord, donc en fait, si j'habite euh, Toulouse par exemple, mais que je veux venir à Paris, en m'inscrivant, euh, si je coche la case euh, Mettez-moi en contact avec des gens, euh, ouais. OpenSwiftStar peut me mettre en contact avec d'autres gens qui s'inscrivent pour la, la même ça date. Va être,
1: euh, ça va être l'objectif cette année, tout à fait.
0: D'accord, bon, ça c'est plutôt, euh, plutôt sympa, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt ce qui fonctionne euh, par le, le biais de la débrouille en Coupe de France et parce que, bon, tu connais des gens d'autres clubs, etc., Bien mais c'est toujours un peu grâce aux réseaux sociaux. Là, je trouve ça je trouve une, une belle initiative, surtout de, de rencontrer peut-être d'autres gens avec qui on va nager, de, de partager des trucs et tout. Ça fait partie justement de cette bienveillance. Je trouve ça, je trouve ça, assez, euh, je trouve ça assez futé comme... Euh, comme initiative, donc euh, au-delà du, du bilan carbone, euh, simplement de, de chiffrer les choses, il y a quand même un, un pas en avant qui va, qui va dans, le, dans le bon sens, c'était à, à dire également. Euh, Aujourd'hui, la, la, la saison 2023, j'ai du mal, oui, on est passé en 2023, ouais, 2023. Euh, elle débute dans combien de temps, il y aura combien d'étapes bah, Dans un
1: euh, mois, cette année on a un peu moins d'étapes que l'année dernière, euh, on, a, donc, on aura six, six étapes en France, deux en Suisse. Euh, bon, celle de, de Singapour n'est pas encore programmée. Mais bon, ça ne concerne pas euh, vraiment les, les Européens, entre guillemets. Mais, euh, mais donc, euh, six étapes euh, avec la première étape le 27 mai à Agde, qui va enchaîner sur Paris le euh, 17 et 18 juin. Derrière, Laval laval le 24 juin. Euh, derrière, on va faire donc, Labo le 1er, 2 juillet. 8 juillet, gérard -Mey. Euh, ensuite 30 juillet donc euh, en Suisse à Prangin donc c'est dans le lac Léman à côté de Nyon et puis donc une pause pendant pendant un mois on va reprendre euh, le 2 le 3 septembre euh, donc à, à Lyon et on va terminer à Neuchâtel en Suisse dans le lac de Neuchâtel le euh, 9 septembre voilà donc une saison euh, un peu plus courte pas un peu plus courte pas forcément plus courte en, en, en temps en durée mais en, en termes d'étapes, étape. en tout cas.
0: Ouais. Pourquoi certaines étapes ont, ont dû disparaître
1: Alors, euh, pour deux raisons. Euh, première raison euh, d'ordre financier, c'est vrai qu'on euh, a pu maintenir, euh, on va dire, euh, un calendrier important en 2022. Euh, mise à part pour des problématiques à Strasbourg où il n'a pas pu se faire, au dernier moment, euh, là aussi pour des, pour des raisons un peu obscures, hein, très politiques, euh, mais euh, globalement c'est avant tout pour des raisons financières, c'est-à-dire que d'organiser un événement, euh, bah ça coûte déjà un billet avant même d'avoir décidé de le faire, il faut compter minimum 10 000 euros pour un événement, hein, vous n'allez rien fait. Hein. Donc bien sûr, et encore ça je ne prends pas en charge les salaires, hein, je prends juste euh, les coûts liés à la chronométrie, au déplacements. Euh, euh, au sauvetage, euh, exactement, ouais. donc euh, les médailles. Euh, donc tout ça, c'est euh, une charge minimale pour un petit événement. Hein. C'est pas à Paris c'est beaucoup plus cher que ça. Hein. Mais au euh, Lyon, c'est beaucoup plus cher. Mais en tout cas, un événement moyen, type euh, que ce soit euh, un événement comme le Havre, euh, ou Dunkerque, qui n'auront pas lieu cette année, c'est déjà, avant même d'avoir euh, décidé quoi que ce soit... Euh, Hors salaire, mais évidemment, c'est de l'ordre de 10 000 euros d'organisation d'un événement. En tout cas, dans notre configuration, ça pourrait nous coûter beaucoup moins cher, mais bon, à un moment donné, après, on n'a plus de speakers, on n'a plus de musique, enfin tous ces gens qu'on paye, hein, c'est pas gratuit ça. Donc, donc voilà, on a fait le choix parce que aussi, bah parce que aussi, on a un des engagements de nos partenaires, et notamment de euh, Armand hein, qui, comme, comme beaucoup de sociétés, ont souffert du Covid. Et donc, euh, et bien nous, derrière, euh, bah, on est directement impacté euh, bah, sur euh, sur bah, on a moins de revenus euh, avec les charges identiques. Euh, autant dire que ça va avoir du mal à fonctionner très longtemps.
0: Donc, Strasbourg, euh, ça avait été annulé euh, bon, pour des raisons exogènes, hein, qu'on va, qu va appeler politiques. Ouais, ouais. Et pour les, les autres, c'est donc des raisons économiques. Les... Essentiellement
1: économiques. Quoi. Bah, déjà, une fréquentation qui n'était pas très élevée. Donc, euh... Bizarrement, le HAPS avait très bien fonctionné euh, la première année, la deuxième année beaucoup moins. Alors c'est vrai aussi que beaucoup d'événements avaient été annulés, euh, dont on l'a lancé en 2021. Beaucoup d'événements tout autour avaient été, organisés, avaient été annulés, notamment des triathlons, des choses comme ça. Et donc, euh, bah, cette année, on a souffert, pas, pas non plus forcément un choix judicieux de date. Mais, euh, mais bon, c'est toujours une prise de risque hein, d'organiser un événement la première année. Sur Douarnenez, c'est un peu aussi euh, la même chose. C'est un élément qui fonctionnait très, très bien. Et puis, s'est développé la Coupe de Bretagne euh, avec des événements et notamment un même week-end en proximité. Ce qui fait que l'année dernière, euh, bah, on a eu un peu à souffrir de ça. Euh... Bon, euh, donc voilà, on a préféré. Euh... Et puis, c'est vrai que quand on est en mer, on est beaucoup de tributaires aussi des démarrés. Ouais. Euh, donc, euh, on n'a pas beaucoup de choix de date. On peut se retrouver facilement en conflit avec... Euh sur un week-end avec d'autres avec types d'organisations en, en proximité. Quoi. Sachant aussi la saison est, est quand même assez réduite. Hein, en gros Notamment en Bretagne, si on voit une température d'eau minimum de 18 degrés, c'est compliqué de faire ça avant mi-juin et, et, et après le 1er septembre, c'est pareil. Quoi. Donc il y a aussi cette, cette notion de température de l'eau qui est importante, aussi pour des gens qui découvrent de ne pas se retrouver dans l'eau à 16
0: degrés. Quoi. Oui, oui c'est tout à votre honneur. Vous avez quand même réussi à organiser des, des épreuves en mer. Je le répète pour un auditoire qui ne serait pas du tout concerné par ça. Euh, les marées importantes, euh, euh, le fait de... voilà, Il va falloir nager dans un créneau, comme tu le disais, laisser nager des gens, mais il faut encore qu'ils arrivent, que, ça soit pas, que la marée n'ait pas terriblement changée ou que ce soit inversé, etc. etc. Euh, ça laisse peu de, peu de latence pour organiser une, une épreuve en mer qui est toujours plus, beaucoup plus compliquée qu'une en, en rivière ou en lac, où bon, bah l'élément voilà, est maîtrisé, il ne va pas bouger, il sera là le même à 9h et à 18h, mis à part la température qui peut un peu baisser avec du vent ou, ou autre. Ça reste compliqué, on trouve proportionnellement moins d'épreuves en mer sur une Coupe de France que sur un Open Swimstar dans les meilleures années. Et c'était aussi quelque chose que que Je voulais aborder avec toi, c'est cette volonté vraiment d'aller. Parce que pour le coup, je comprends qu'un club qui est en bord de mer organise son épreuve FFN en mer parce qu'il y est là et qu'il ne dispose pas d'un lac ou d'une rivière à côté. Mais je trouvais ça euh, presque euh, quasiment contre-productif en termes capitalistes de, de, de se dire Bah tiens, je vais faire une organisation privée, puis on va aller là et puis on va le faire en mer. Parce que au-delà du paysage de carte postale, moi je sais, je suis sauveteur en mer, je sais que. Ah, L'été en mer, ça ne veut pas dire grand-chose. Si les conditions ne sont pas sûr. très bonnes, des vagues, bien des sûr. choses, euh, ça va être compliqué de faire nager des gens. Mmh. S'il y a euh, 60, 70, 80, 90 cm de houle, oh, déjà les gens vont être moins motivés. Si le vent se lève... Enfin, euh, on le voit sur euh, le, le défi Cristo qui est une énorme bien épreuve bien de, bien de, de bien libre. Mais je crois qu'ils ont euh, plus d'un tiers d'annulation des, des preuves par année parce que euh, le Mistral se lève euh, et voilà, fout en l'air leur euh, le, le 5 ou 6 km euh, qui, qui part
1: Il Et encore, ils sont en Méditerranée où le marnage est très faible. Hein, donc, euh, voilà,
2: et ils n'ont pas, ce, pas, ce ce pas cette
1: là. problématique qu'on euh, peut avoir en Bretagne où hum. on peut avoir, en fonction des coefficients, l'épreuve, on peut la finir à pied très très loin de l'arrivée. Hein,
0: Exactement, euh, oui, oui. l'arche d'arrivée peut être euh, <rire> peut-être loin après <rire> une traversée du désert. Ouais.
1: Mais et bon, disons que ça, ça c'est un peu erreur. On choisit les dates en conséquence et les horaires aussi, donc... Euh, on a moins de, de complexité, à part si on fait des traversées, mais quand on est dans la bande des 300, comme c'était le cas à Dordonnais, bah, des fois, les, les événements peuvent se retrouver un peu tard, en fin de journée, ou euh, plus tôt, enfin, disons que c on, on s'adapte aussi, hein, mais, euh, mais c'est vrai que euh, bah, ça, apporte, ça apporte une petite complexité. En plus, bon, le c'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire cette année, euh, mais c'est un, évén un événement dans lequel on n'a jamais eu de problème d'annulation. Dans le sens, peut-être une année, on a eu un peu. il y a deux ans, on avait un peu de houle, donc on a réduit le parcours. Mais, mais comme c'est assez protégé, finalement, dans la baie de, de Douarnonnais et puis le positionnement de la plage, vu que comme c'est des vents dominants de d'ouest, la plage est un peu dans un enfoncement, donc on n'a pas ce problème-là. Mais c'est vrai qu'il faut, faut prendre en considération, quand on est en mer, la possibilité que ce soit annulé beaucoup plus fortement que ce que c'est possible en rivière ou en, en fleuve.
0: Eh Est-ce qu'on termine avec peut-être les projets que vous avez dans les cartons pour le 2024, 2025 ou même plus loin, si peut-être vous voyez encore plus Notre ouais, en projet,
1: très clairement, c'est 2025, c'est de proposer une, une épreuve dans la Seine. C'est quelque chose euh, ce qui nous motive depuis pas mal d'années. On, on le sait, de toute façon, en 2024, il y aura les épreuves olympiques. Et l'objectif, c'est qu'en 2025, euh, il y ait des lieux de baignade ou, ouverts dans la Seine. Et donc, euh, bien évidemment, il y aura certainement des contraintes euh, très, très compliquées euh, à gérer. Mais euh, très clairement, ce sera de, de proposer une épreuve dans la scène euh, à Paris en 2025. Après, sur d'autres types d'événements, euh, c'est un peu prématuré. On n'a pas fini 2023, donc on verra bien. Mais, euh, mais en tout cas, euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on bah, puisse effectivement euh, continuer à se développer euh, que le coup d'arrêt qu'on a pris ces euh, dernières années euh, soit. Euh, que ce soit, tout ça soit un peu moins derrière nous, qu'on reparte un peu sur de meilleures perspectives. Et puis, et puis aussi, on s'est un peu diversifié, mais si on peut en parler, on a lancé maintenant depuis, depuis novembre dernier une, une application qui s'appelle Open Swim, une application d'entraînement, et donc de permettre bah, tout à chacun d'avoir des, des, des bases d'entraînement pour, pour progresser. Voilà. et, et peut-être peut sentir moins seul quand on fait des longueurs dans une
0: piscine. Oui, ça fait partie aussi de... Bon, là, on est un peu au-delà de la bienveillance, mais je trouve que c'est... Euh... ouais, ça fait partie un peu du, du package complet que, que je trouve appréciable. Je ne me sers pas de l'application, en toute oui, honnêteté, bien, mais, après, mais, mais... En tout cas, c'est une application que j'ai... J'ai recommandé à des gens qui m'en ont dit le plus grand bien, alors qu'ils s'en servent ou qu'ils ne s'en servent pas, j'en sais, sais rien. Mais en tout cas, qui, parce qu'après, il faut encore que les gens soient motivés pour aller, malgré tout, s'entraîner. Ça, c'est une application, se, oui, ne fait pas ça, sortir ça du lit à sûr, 7 heures. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, euh, oui, c'est délicat. Moi, on, on m'a beaucoup de sollicité depuis que j'ai lancé ce podcast pour donner des conseils. Euh, ouais, comment je dois faire, c'est ma première épreuve, etc., etc. Alors je vais essayer de lancer un petit format hors série pour, pour le faire à, à mon niveau, essayer de donner des, des, des conseils un peu basiques. Un peu, voilà. Mais, mais c'est vrai qu'on a des outils aujourd'hui comme, comme cette appli qui peuvent ben, sincèrement mettre un peu le, le pied à l'étrier pour, pour se lancer, pour se préparer. Euh, pour arriver le jour J en n'étant pas complètement euh, perdu, désorienté, euh, et puis être capable de, de donner le meilleur de ce qu'on avait à, à donner le, le jour J. Je trouve que c'était une, une bonne initiative. Donc euh, oui, c'est bien qu'on ait, qu ait pu euh, aborder, voilà. aborder ça.
1: Oui, et puis bon, c'est une application qui a amené à, à se développer euh, aussi avec du, avec du conseil. Aujourd'hui, on est plus sur l'entraînement. bon, c'est un développement, hein, c'est long là prochainement on va sortir tout l'aspect communautaire aussi donc les gens pourront euh, à travers l'application créer des groupes et euh, se retrouver pour s'entraîner enfin voilà euh, on ne sait pas encore jusqu'où ça va nous mener on va aussi faire tout ce qui est vidéos, euh, voilà. et donc euh, bah, ça va être étape par étape pour le moment on n'a pas euh, on n'a pas une pression énorme par rapport à cette application mais bien évidemment ça va arriver très très vite pour que qu'elle puisse se développer, qu'elle soit rentable aussi, qu'on puisse être amené à terme très rapidement à proposer toute une, toute une panoplie euh, de choses peut-être plus euh, payantes, entre guillemets, mais sur des, sur des coûts très raisonnables. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est euh, une nouvelle aventure. Euh, tu parlais de savoir un peu comment sauter se développer, mais c'est aussi ça. C'est aussi euh, la digitalisation euh, est en marche chez nous. pour euh, pour beaucoup, bien sûr, en proposant nos épreuves Open Swimstars, mais euh, mais aussi en essayant de se développer et de s'adresser peut-être à des nouveaux publics qui, demain, peut-être participeront à nos épreuves en ligne.
0: Bon, bah écoute, Laurent, je voulais te, te remercier à nouveau. Je pense qu'on a fait le, le tour de la galaxie Open Swim Star, <rire> Paris -Alana à la nage jusqu'à l'application euh, euh, Open Swim. Open Swim. Euh, je sais qu'on se croisera donc euh, à Paris. À Paris. Où je bah, pense que je viendrai participer aux, aux 10 km si, si je suis un peu en forme. Ouais, on écoute, il y a le 5 déjà, c'est pas mal. Oui, ça peut être pas mal. Euh, et puis écoute, je vous souhaite le meilleur pour cette, euh, cette longue, euh, longue année avec un peu moins d'étapes, mais malgré tout euh, beaucoup d'enjeux de, beaucoup aussi pour. Euh, réaliser tout, toutes ces étapes un peu partout en France et en Suisse et à Singapour également, même si effectivement c'est un, un peu loin pour nous et que ça en reste plutôt à des nageurs locaux. Euh, bah écoute, merci à toi d'avoir participé à ce, à ce podcast et puis euh, bonne, euh, bonne début de, bon début de, de saison Open Swimstar.
1: Merci beaucoup.
0: à très vite Laurent.
1: ouais très vite. Merci.
0: et bien merci d'avoir écouté ce dernier épisode de La Traversée. Je serai pour ma part présent sur l'épreuve de l'Open Swimstar à Paris. Peut-être l'occasion de rencontrer quelques auditeurs et nageurs. Et l'occasion pour moi aussi de vous dire euh, que vous pouvez suivre ce podcast sur euh, l'ensemble des plateformes. Vous pouvez vous abonner sur le site mountainride.net pour être tenu au courant de chaque parution d'un nouvel épisode et qu'il est toujours euh, recommandé de parler de ce podcast autour de vous, car le bouche-à-oreille reste mon plus bel allié. Merci et à bientôt.